0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Podem sentar. Há tanta coisa boa a dizer que a gente se perde no tempo, mas eu prometo ser o mais rápido possível, porque eu hoje creio que tenho uma palavra... De Deus, eu já dei nas duas reuniões da manhã e vou dar também na das 5 e meia uma palavra de Deus para vocês. E queria basear a minha reflexão no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 22 a 39. E vou passar a ler, porque o texto ainda é de alguma maneira longo. E vou passar a ler. Primeiro de Reis 18, 22 a 39, podem acompanhar nos ecrãs. E diz assim: Então disse Elias, profeta Elias, ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles, os de Baal, escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então... Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, meu Deus. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-os primeiro, porque vós sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo «Ah, Baal, responde-nos!» Porém, nem havia voz nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia «Clamei em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer» ou que esteja alguma viagem, porventura esteja a dormir e desperte. Eu gosto de profetas com sentido de humor, não gosto daqueles carrancudos. Este era um profeta com sentido de humor. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si mesmos. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim! E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel, será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu, partiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha sobre o bezerro e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. Bem, eu não sei quanto é vocês, mas lenha, fogo e água não joga muito bem. Se ele dissesse assim, olha, ponham umas acendalhas ou tipo caruma ou palha, que a coisa liga bem com fogo, não é? Uh, ninguém faz churrascos Há aqui alguém que faça churrascos. Quando vai acender o lume, diz, ah, mete água, mete para aí quatro, cantos, quatro litros de água para cima disso. Não, 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 não. Então ele encheu quatro medidas de água, não é? Quatro medidas de água, quatro cântaros, portanto são grandes. E depois diz, fazei o segunda vez. Não ficou contente que a primeira derramou mais 4 cântaros. E, depois, e eles fizeram. E depois diz, fazei a terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água era tanta que corria do altar, ao redor do altar, e encheu o rego que ele mandou fazer. Encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Isracó manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia faz muitas alusões a fogo vindo do céu e o título da minha mensagem hoje é Do céu também vem fogo. Do céu também vem fogo. A Bíblia, quer no Velho Testamento, como esta passagem, quer no Novo Testamento, faz muitas alusões ao fogo, ao fogo que vem do céu, uh, ao fogo de Deus. Faz muitas alusões a fogo. Principalmente no Novo Testamento há uma ligação bem clara entre fogo e o Espírito Santo. João Batista quando viu Jesus e disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e disse eu batizei-vos com água, mas este que virá após mim batizará-vos com fogo e com o Espírito Santo. Diz na palavra de Deus também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo caiu sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo, que foram vistas sobre cada um deles, línguas como que de fogo. Há uma ligação grande entre o fogo e o Espírito Santo. Ou aquilo que nós chamamos o um movimento, a ação do Espírito Santo. O Novo Testamento associa muito o Espírito Santo e as suas manifestações sobrenaturais e as suas intervenções divinas na ordem natural das coisas, mais conhecidas como milagres. E nesta passagem de 1 de Reis, fala acerca de uma manifestação divina, única, um ato profético, não é como que uma... Competição, uma prova dos nove no confronto entre o único e verdadeiro Deus e os falsos Deus, ou é o falso profeta, é o falso Deus Baal. E o fogo no céu, na Bíblia, está sempre associado a algumas coisas. Por exemplo, está associado à direção. Lembram-se, quem conhece a Bíblia, quando Moisés libertou o povo do Egito e foi pelo deserto, diz que era guiado de noite por uma coluna de fogo que descia do céu. Fogo simboliza direção. Fogo simboliza libertação, neste caso, libertar o povo da, do culto pagão, idólatra, a Baal. É importante dar um contexto histórico desta passagem, porque se vocês lerem o capítulo anterior, o capítulo 17, veem que toda esta situação aconteceu porque o profeta Elias, dirigido por Deus, dirigiu-se ao rei e disse ao rei, que era casado com uma mulher chamada Jezabel, que influenciou o rei. O rei era assim um, um, era assim um, um bem, meio banana, assim, frouxo. E, e a mulher Jezabel era uma mulher uh, uh, maligna mesmo, terrível. E, e, e ela convenceu o rei a introduzir na cultura judaica o culto a um deus pagão chamado Baal. E quando o profeta Elias sobre isso, Deus disse, vai ter com o rei e, e, e diz-lhe que enquanto ele não acabar com este culto pagão, diabólico, do inferno, idólatra, não vai chover mais sobre a terra. A terra de Israel vai entrar em seca. E assim aconteceu. Ele profetizou e teve que fugir porque Jezabel quis o matar, etc, etc, etc. Este é o contexto. Este é o contexto uh, entre, uh, uh, desta passagem onde ele agora se encontra. E ele agora tem um, um clash, tem uma, uma, uma confrontação com os profetas desse Deus, desse culto pagão, com ele próprio. Então estão a ver a tensão que havia. E ainda por cima era desigual, um contra 450. E ele fez esta, uh, uh, esta, esta confrontação, este ato profético para que o povo fosse liberto de uma vez por todas deste culto satânico, idólatra, maligno e que estava a trazer a seca ao povo. Então, o fogo também fala de libertação. O fogo também fala uh, de uh, confirmação. Quando, quando o Espírito Santo desceu, diz que foram vistas línguas repartidas sobre a cabeça de cada um como que de fogo, confirmando a descida do Espírito Santo. O fogo também fala de poder. A Bíblia também diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, e recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo. Ok? Então, o Espírito Santo é como um fogo, imparável, incontrolável, como qualquer fogo. Sabem? A Bíblia também associa ao Espírito Santo outro elemento, que é o vento. O próprio Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. O Espírito Santo é como um vento. E vento e fogo são duas combinações incontroláveis. Está aqui algum bombeiro na sala, sabe? Que é impossível controlar um grande fogo quando o vento é muito forte. A propagação do fogo é completamente incontrolável. E enquanto houver material combustível, o fogo vai avançar na direção do vento. É imparável. Podes deitar a, to a água toda que tu quiseres, que ele não vai parar, enquanto houver fogo, enquanto houver material combustível. Uma das técnicas que usam para combater fogos de grande dimensão não é apenas deitar a água, porque isso é quase irrisório, é retirar ao máximo material combustível para que o fogo pare. É por isso que eles põem aquelas máquinas de arrasta, tirar tudo o que é combustível, lenha, etc. E, e, e criar uma zona onde não há material combustível, porque é imparável é imparável, deixem-me dizer uma coisa o movimento do Espírito Santo é imparável aquilo que o Espírito começa ninguém pode terminar, aquilo que o Espírito acende ninguém pode apagar quando o Espírito Santo se move é incontrolável nós não podemos controlar o movimento do Espírito Santo há pessoas que querem controlar o movimento do Espírito Santo, a dizer o que é que o Espírito pode fazer e o que não pode fazer, onde é que ele se pode manifestar e onde é que ele não se pode manifestar mas é incontrolável, o fogo do Espírito Santo é incontrolável eu acredito que nós estamos no limiar de assistir a nível global a um grande movimento do Espírito Santo. Depois de dois anos de trevas, eu acredito que o vento do Espírito Santo vai soprar este fogo e ele vai ser completamente incontrolável a queimar e a espalhar-se e a propagar-se sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. Então eu creio nesse movimento do Espírito Santo a varrer toda a terra e a, e a mudar as vidas, a libertar as pessoas, a intervir na ordem natural das coisas e mudar, fazendo milagres, porque milagres são isso, são intervenções divinas na ordem natural das coisas. Deus intervém de uma maneira sobrenatural, essa ordem natural é interrompida e aquilo que é esperado não vai acontecer mais, porque Deus interviu. E eu acredito que nós vamos ver isso acontecer, nós vamos ver coisas inesperadas acontecerem, porque Deus intervém na ordem natural das coisas. Relatórios médicos dizem que não tem cura. Deus vai intervir na ordem natural e vai mudar as coisas. Porquê? Porque o Espírito Santo é um fogo que é imparável. É um fogo que é imparável. Vai varrer toda a terra mudando a vida das pessoas. No entanto, e é isto que eu hoje queria falar, esta passagem mostra que o profeta Elias ele fez três coisas para preparar para receber esse fogo. Porque se nós não estivermos preparados para receber o fogo do Espírito Santo, esse próprio fogo pode nos destruir. Três coisas que ele fez para receber o fogo que vem do céu. E hoje queria compartilhar com vocês, porque eu creio, como todo como todos as, 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 os escritos, todas as, as, as declarações, todas as alocuções proféticas na Bíblia, elas têm sempre um cumprimento histórico, mas elas deixam para a eternidade princípios e valores que são intemporais. Todos. E este também. Então, a primeira coisa que Elias fez, está no versículo 30, e diz, então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. O altar, o que é um altar? Um altar é um lugar de ofertas. O altar era o lugar onde eram oferecidos a Deus os sacrifícios. Era oferecido sacrifícios de bezerros, de cordeiros, era oferecido sacrifícios de primícias do campo. Era um lugar exclusivo de ofertas para Deus. Ele não era usado para mais nada. Ele não era usado para outra coisa qualquer. Um altar não pode ser usado para mais nada. É usado em exclusivo para oferecer a Deus alguma coisa. O que é que aconteceu? Aconteceu com a introdução do culto a Baal, os altares foram todos profanados. E foram usados também para oferecer a Baal. E, e aqui estávamos numa competição. E o que é que ele fez? Ele reparou o altar do Senhor. E uma das coisas para reparar o altar do Senhor é dar-lhe exclusividade. Dar-lhe a exclusividade. Este altar não é para mais coisa absolutamente nenhuma, a não ser para oferecer ao Senhor. Hum. O que é um altar hoje? Bem, há pessoas que ah, dizem o altar é vir aqui à frente, é o palco, é o púlpito, etc, etc. Ei, não, um altar é um lugar de oferta. E é um lugar mais do que físico, é um lugar espiritual de oferta. Quando a gente diz, ah, levou a noiva ao altar, e eu tenho alguma experiência ultimamente nisso, ah, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o, que o pai levou a noiva como uma oferta ao seu futuro marido. Isso é que é o verdadeiro altar. Pode ser feito numa quinta, pode ser feito numa capela, pode ser feito num auditório, pode ser... não interessa, o altar não é um lugar físico, é a simbologia da oferta, da entrega, é isso que é o verdadeiro altar. Depois dá-se uma forma icónica, decorativa, simbólica, como cada um quiser, mas o verdadeiro altar é o lugar da oferta. Quando a Bíblia fala acerca de altar, está a falar mais do que um local, não é um local, mas está a falar na nossa vida haver um espaço onde nós exclusivamente oferecemos a Deus e que mais nenhuma outra coisa tem lugar. O, lugar, o altar tem que ser um lugar santo. E o que é que quer dizer santo? A palavra santo quer dizer separado, exclusivo. É exclusivo. Então a primeira coisa que ele fez foi restituir a exclusividade do altar para oferecer alguma coisa a Deus. Deus hoje não procura ofertas de animais. Deus hoje não procura altares feitos pelas mãos dos homens. Mas Deus procura uma coisa que está escrito no primeiro livro de Samuel. O profeta Samuel alertou o povo no capítulo 15, versículo 22 e disse assim, porém Samuel disse, tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. No fundo, o altar da nossa vida é a nossa obediência a Deus e à sua palavra. E isso é uma coisa exclusiva. A obediência... estava a haver muito movimento na sala eu podia só para e estava me a distrair um bocado. Ei... A única, a única obediência exclusiva da nossa vida deve ser... Deve ser a Deus. Deus não pode estar em competição na nossa vida com outras coisas. A palavra de Deus não está ao mesmo nível de outras coisas. Eu, às vezes, ouço pessoas que citam mais livros que leram do que a própria palavra. Ah, eu li, e não tem mal nenhum. Ah, eu li o não sei quantos e o não sei quantos diz isto. E depois li o não sei quê e ele disse aquilo. E, na, na, e este pensamento. E eu ouvi aquele pregador e ele disse aquilo. E nós citamos e fazemos, não é? Uh, uh, coats, não é? Como é que se diz? é? Uh, Citamos, citamos este e citamos aquele e citamos o outro citamos, e depois citamos a Bíblia e pomos tudo no meio. Ei! Não tem mal nenhum citar, mas é bom que tu ponhas em altares separados. Aliás, é bom quando tu citas alguém, não pôres em altar nenhum. Porque a única coisa que é para estar no altar é a obediência à palavra de Deus. E quando a palavra de Deus contradiz aquilo que o autor A ou o autor B diz? E quando a palavra de Deus contradiz aquilo que o especialista A ou o especialista diz? E quando a palavra de Deus contradiz aquilo que a previsão A ou a previsão B diz? A obediência à palavra de Deus deve ser exclusiva no nosso altar de devoção. Não deve haver outras coisas misturadas. Sejamos pessoas da palavra. A Palavra de Deus não é para ser comparada a qualquer outra palavra. Há pessoas que põem tudo no mesmo, é tudo não é no mesmo... Não é no mesmo saco e muito menos no mesmo altar. A obediência é só a Palavra de Deus. Aquilo que a Palavra de Deus diz é a verdade. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Nunca deixe que ninguém diminua a importância e a autoridade da Bíblia no teu altar. Há gente a querer saltar para o altar, a dizer assim, bem, mas nós, a Bíblia tem que se adaptar à cultura. E põe a cultura, juntamente no altar, com a Bíblia. Ah, e a Bíblia tem que se adaptar às circunstâncias, e põe as circunstâncias no mesmo altar da palavra. Isso é altar quebrado. Não há fogo do céu assim. Nós temos que adaptar a nossa linguagem, a nossa comunicação, a nossa ação, à cultura, claro, onde nós estamos, à geração onde nós estamos, ao contexto onde nós estamos, mas não é... Não é adaptar a palavra a palavra não se adapta a nada ela é exclusiva nós temos que não. temos que entender que a, a palavra de Deus tem que ter um lugar de exclusividade na nossa vida ela não tem concorrência ela não tem co a, a competição com ninguém ela é exclusiva a palavra de Deus não está ao nível das outras palavras a palavra eu às vezes ouço pessoas dizer ah palavras não as palavras levam ao vento como diz o profeta como diz o profeta não como diz o poeta bem alguns profetas dizem isso também Levas o vento. Mas deixa me dizer uma coisa. É verdade. As nossas palavras levam-as o vento. Mas a de Deus nem o vento leva. O vento leva a palavra para semear no coração. E ela tanto produz efeito quando o vento a leva para ali e quando o vento a leva para acolá. A palavra de Deus tem um lugar exclusivo no teu coração. É interessante que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai buscar esta questão... No capítulo, no, no capítulo 12, de Romanos. E diz assim no versículo 1 e no versículo 2, e diz assim, versículo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isto é daquelas expressões tipo, tá, 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 oiçam. É quando o, o, os pais, uh, eu não sei como é com vocês, mas quando a gente diz o nome todo dos filhos, a gente quando fala, olá, Mariana, e uma umas vezes assim, Mariana Boto! Não é? É... Atenção, oh, ouve o que eu te digo, eu peço-te por tudo que me ouças. É o que Paulo está a dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Vejam lá o desespero do homem. rogue vos irmãos, pela compaixão de Deus. Agora reparem, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado, exclusivo e agradável a Deus sepá, espera aí quer dizer aboliu-se o ritual de cerimonial dos sacrifícios dos animais, dos cordeiros, dos bezerros, etc, agora ele está a dizer no lugar disso, é o meu corpo o que é que ele quer dizer com isso? ele explica logo a seguir Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei -os, os vossos corpos, não diz os vossos espíritos, nem as vossas almas, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois diz o que é? Que é o vosso culto racional, regular, o hábito. O que ele está a dizer é: os vossos hábitos devocionais são o vosso sacrifício. Por é que ele não diz, apresenteis o vosso espírito ou a vossa alma? Porque toda a devoção espiritual tem que ter uma oferta social, material, toda. Toda, toda, toda a oferta no altar era um símbolo de algo espiritual. Os bezerros, os cordeiros, eram um símbolo, era, era, apontavam para o futuro, para o sacrifício de Jesus. Havia uma verdade espiritual de redenção, espiritual associada àquele ato material. Porquê? Porque a devoção, ela é na sua essência espiritual, mas na sua manifestação, ela é material ou social e a Bíblia está cheia de devoções as devoções são a expressão visível de coisas que são espirituais vocês já ouviram alguém dizer assim ah, eu estou contigo em espírito eu hoje não fui à igreja mas estive lá em espírito olha, eu não vi tu podes, ah, eu estive lá em espírito mas eu não, não te consegui cumprimentar tu não cumprimentas um espírito eu não consegui abraçar-te não se abraça um espírito eu não consegui orar por ti Importa as mãos, não se impõe as mãos no espírito, eu não te consegui animar, eu não te consegui motivar, eu não te consegui ensinar, eu não te consegui exortar, porque não dá para fazer isso em espírito. Tem que ser em corpo. Apresenteis o vosso corpo. O que é que isto quer dizer? O que é material é a expressão espiritual, é a expressão material do vosso devoção espiritual. Se eu digo que eu tenho fé, como é que eu vou expressar isso? Se eu digo que eu amo a Deus, como é que eu expresso isso? Se eu digo que eu amo a igreja, como é que eu expresso isso? A Bíblia está cheia de, de hábitos e de disciplinas espirituais. Oração. A oração é na sua essência espiritual, mas na sua manifestação é corporal. Tu tens que orar com a boca, tens que tirar um tempo, tens que falar, é, é, ela é material a adoração vem de um coração apaixonado por Deus é espiritual, de um amor por Deus mas ela tem manifestações sociais, físicas quando nós cantamos, quando nós levantemos as mãos levantemos as mãos e adoremos a Deus tá? os salmos estão cheios de expressões físicas de apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional aquilo que são os vossos hábitos e sabem, muitas pessoas nestes últimos dois anos perderam os seus hábitos devocionais perderam as suas expressões devocionais e colocaram tudo na mesma parteleira. Vou à igreja ou vou à praia? Vou ao cinema ou vou à igreja? Vou ler a Bíblia ou vou ver o filme? Vou ver Ina, e põem tudo no mesmo altar. Está na altura de reparar o altar e dizer, não, 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 há tempo para tudo. Há tempo para ir à praia, há tempo para ir ver o futebol, há tempo para ir ao cinema, há tempo para isso, mas este tempo é exclusivo de Deus. Ninguém vai mexer neste tempo. Ninguém vai mexer no meu tempo de vir à igreja. Ninguém vai mexer no meu tempo de oração. Ninguém vai mexer no meu tempo de leitura da Bíblia. Ninguém, é só no ponto 3 que sobe, querida, só no ponto 3, está bem? Só no ponto 3, eu já chamo. Diz isso, eu vou reparar o meu altar. Tudo andava a mexer no meu tempo com Deus, tudo andava a mexer no meu tempo devocional, tudo andava, era uma grande coisa, eu tenho que de novo ganhar os meus hábitos. O culto racional, o culto regular, racional vem de ração, regular, daquilo que é, que é o nosso hábito. Estabelece os hábitos e não deixe que nada mexa nesses hábitos, porque esses hábitos é aquilo que te restaura, que te repara o altar para que fogo do céu possa descer. Amém? Há poder nos nossos hábitos. A segunda coisa, diz que Elias foi excelente e deu o um melhor. Olhem o que diz o versículo 31 a 35. Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos que, o Senhor, que vem na palavra do Senhor, dizendo... Israel saiu seu nome e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente, armou a lenha, cortou o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha, encheu de água quatro cântaros, derramou uma vez, derramou duas, derramou três, de maneira que a água era tanta que corria ao redor do altar, ainda até que o rego se encheu de água. Reparem, em primeiro lugar, o detalhe das coisas, como ele fez. Tudo conforme a palavra do Senhor, tudo com excelência, tudo o melhor, tudo consoante a palavra de Deus. Mas há aqui um, um, um promenor que chama a minha atenção. É a questão da água. Porque carga de água é que Elias... Perante um sacrifício que era suposto vir fogo do céu, ele agarra em quatro, não é? Cântaros cheios de água. Tudo bem aí? Quatro cântaros cheios de água. Isto está a fazer um bocadinho de barulho, está a me incomodar. Quatro cântaros cheios de água e os derrama sobre a lenha. E sobre o bezerro. E depois, não contente, repete aquilo três vezes. Encheu tudo de água. A Bíblia diz que o fogo veio e consumiu aquilo tudo. Qual? Ele podia lá pôr uma cisterna inteira, podia lá pôr a barragem do Alqueva toda. Porque quando Deus sopra o seu fogo, não há nada. Ai, a probabilidade com isto é mais não. Olha, quando Deus sopra o seu fogo, não há nada que resista mas aquilo que mais me chama a atenção e aí a excelência da entrega de Elias é que no capítulo 17 qual era o problema na terra de Israel seca falta de água até o camarada com falta de água vai agarrar em, em, em quatro cântaros e, e, e vai desperdiçar a água para quê? que aquilo não faz efeito nenhum Sou se fosse petróleo, acendalhas. Agora, água, que é o bem... Aliás, todo este problema é por causa de falta de água e ele vai buscar água desnecessariamente para derramar. Ou seja, aquilo só vai fazer mal, aquilo não vai ajudar em nada. Já pensaram? Que coisa estranha. E não uma, três. Três vezes. E a água era tanta que até encheu o rego à volta. Mas há aqui uma lição profética. Coloca no altar de Deus tudo aquilo que tu tens falta. Ele deu a Deus em abundância, sacrificou em abundância aquilo que era a necessidade. Sabem, muitas vezes a mentalidade racional diz assim, se tens falta de água, não a gastes se tens falta de dinheiro não o gastas se tens falta de tempo não o gastas tens... okay? mas com Deus é ao contrário se tu precisas de água oferece-a se tu precisas de tempo oferece-o se tu precisas de amor oferece-o se tu precisas de bênção oferece-a se tu precisas de oração oferece-a se tu precisas de dinheiro oferece-o ele foi buscar o bem mais precioso, não era por necessidade pragmática. A água não puxa fogo. Não foi por necessidade, não foi por estratégia, não foi por... Ei, Ele fez porque ele sabia ao princípio. Eu vou dar a Deus aquilo que eu lhe vou pedir. Eu vou colocar como oferta. Eu sei que há escassez, mas vou dar em abundância a Deus e Deus vai fazer-se descer fogo do céu. Nunca guardes para ti aquilo que tu pedes a Deus para te abençoar. Nunca faças isso. Dá o melhor a Deus. Há pessoas que pedem a Deus que Deus lhes dê aquilo que eles não estão dispostos a sacrificar. E não veio fogo do céu assim. Queres água? Derrama a água em abundância. E ele agarrou a água toda. E eu estou a ver os canais. Profeta é... O homem é doido. O homem não tem consideração nenhuma. Vejam bem, a desperdiçar água desta maneira. Vejam bem lá, isto é profeta de Deus. Se ele fosse profeta de Deus, ele, 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 ele não desperdiçava água. Ele punha outra coisa qualquer. Além disso, vê-se mesmo que ele não é de Deus. Se ele fosse de Deus, ele sabia que água e fogo não joga. Uhum. Pois, água e fogo não joga, mas sacrifício e fogo do céu joga. E o profeta sabia isso. Ele sabia isso e a história da Bíblia está cheia de profetas que o segredo para a multiplicação foi a oferta daquilo que tinham. Lembram-se da viúva de Sareta? O que é que tens em casa, mulher? Ah, eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Traz isso! Traz o que tens em casa e oferece a Deus! Deus! e o azeite não acabou, e a farinha não acabou, porque tudo aquilo que tu dás a Deus e sacrificas para Deus nunca vai acabar na tua vida. Nunca! Por vezes na vida nós tentamos adaptar a Palavra de Deus às circunstâncias. Ah, mas Deus percebe. Já ouviram esta? Ah, mas Deus percebe. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas Deus percebe. Ah, eu sei que a Bíblia ensina aquilo. Ah, mas Deus sabe... Que eu estou assim numa situação na minha vida. Ah, eu sei que Deus percebe. Ah, eu sei que não... Ei, deixa-me ver uma coisa. Não, a questão não é se Deus percebe, é se tu percebes. Não é Deus que tem que perceber a tua lógica, é tu tu tens de perceber como Deus faz. Será que tu percebes como Deus faz? Será que tu queres trazer diante do altar o melhor que tu tens para que Deus possa -lhe mandar fogo do céu sobre a tua vida? Terceiro e último ponto. Eu chamei-lhe querida porque ela é minha filha. Atenção, já é casada, mas o meu genro não se importa, que eu lhe chame querida. É por isso que ela é casada com ele, é porque ele não se importa. Porque se ele se importasse garanto que ela não estava casada. Com... <risos> estou a brincar, estou a brincar. Terceiro e último. Elias tinha a motivação certa. Olhem o que diz o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Para Deus... A motivação conta. Não é só a forma. Não é só o que se faz. É porque é que se faz. A motivação para Deus conta. E Elias fez isto porque ele tinha as motivações certas. A primeira coisa que é claro, e é uma lição para nós, é não faças nada que não glorifique a Deus. Às vezes as pessoas vêm ter comigo, pastor, porque como eu sou pastor, ela é pastor, eu não sei o que é que te fazer, o que é que é tornar a direção de Deus. Será que o pastor podia-me dizer qual é a direção de Deus para a minha vida? Eu às vezes digo assim, olha, eu às vezes nem sei para a minha, quanto mais para a tua. <risos> e é verdade, ah, pastor, não sabe. Às vezes. Mas uma coisa eu posso sempre dizer a todas as pessoas, inclusive a mim mesmo, mesmo quando eu não sei bem, há uma coisa que eu sei nunca tomes nenhuma decisão da tua vida que no fim não traga glória a Deus se não traz glória a Deus, foge dela isso eu posso te dizer pode ser em relação ao teu trabalho ao teu negócio, pode ser em relação a um relacionamento, sei lá eu não sei, não tenho nenhuma bolinha de cristal a dizer, olha, vai casar com aquele, vai casar com aquela ou vai, este é um negócio que Deus, Deus está-me a mostrar que este negócio é para ti se o um negócio é para ti, é bom que ele te mostre a ti, não a mim uma coisa eu posso te dizer se não traz glória a Deus, se te afasta de Deus, se o nome de Jesus não é glorificado com isso, vai ser envergonhado, tu vais ficar mais, mais longe de Deus, mais fraco na fé, não, não importa o que seja, se é isso que vai acontecer, foge disso. Por mais promessas que tenha de futuro, que vais ter, que vais fazer, vai fazer, não sei o quê, vai, blá, 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 é o amor da minha vida, não sei o quê, eu vou ganhar milhões, etc. Se isso não traz glória a Deus, foge, porque é uma questão de tempo. Motivação certa. Será que traz glória a Deus? Será que Deus vai ser glorificado com isto? Será que as pessoas vão olhar para isto e dizer, uau, Deus é bom? Segundo, motivação certa. Será que os outros vão ser abençoados? Esta trouxe, este confronto trouxe glória a Deus. Diz que as pessoas se ajoelharam e davam glória a Deus. Mas diz que outros foram abençoados. Porquê? Porque a seca terminou e o povo pôde finalmente ser alimentado. Não foi uma coisa para proveito apenas de Elias, que ele fez para mostrar. Vejam como eu sou um grande profeta, derrotei aquela gente toda. E vejam bem, 450 profetas, dê-lhes uma abada. Um, 450 e vejam vejam como eu tenho poder de Deus vejam como eu sou um homem de Deus vejam vejam ei, nada disso, o que é que aconteceu? aconteceu que o povo pôde finalmente ver a chuva cair as colheitas crescerem e ser alimentados foi por causa disso outros são beneficiados essa é uma excelente motivação e uma boa bitola para tu analisares as decisões da tua vida isto vai fazer com que outros sejam abençoados ou isto vai prejudicar outros? Há pessoas que chamam Benção de Deus a coisas Que amaldiçoam outras pessoas Ai pastor, tive uma benção muito grande Então o que é que foi? Fiz um negócio Uf. Comprei uma coisa Aquilo valia 100 mil Mas eu dei uma conversa ao homem Pá, trouxe aquilo por 20 mil Não é? Aquilo valia, mas eu trouxe por 20 O homem lá foi na coa, veja bem, tal. Deixa-me dizer-te uma coisa Se tem a benção de Deus, tu és abençoado E a pessoa que te vendeu também porque Deus não abençoa ninguém à conta de prejudicar outro. A bênção de Deus é suficiente para toda a gente. Atenção a isso. Não chames bênção quando alguém é prejudicado com isso. Isso não é bênção. Bênção, toda a gente é abençoada. Os outros também são abençoados. Quando Deus me abençoa a mim, os outros são abençoados. Quando eu digo, olha, este negócio foi uma bênção. Quando eu disse, olha, no Porto foi uma benção, o Senhor baixou 50%, mas sabe o que é que ele disse? Ele disse, olha, o que eu quero é um contrato de longa duração. Eu não quero alguém que me pague mais e ao fim do ano se vai embora e deixe-me isto tudo de pantanas. Eu quero alguém que venha para aqui, que trate bem isto, que melhore isto e que tenha um compromisso comigo de ficar aqui muito tempo. Então, o que ele queria era isso. O que nós queríamos era baixar o preço. Nós demos-lhe o que Ele queria e Ele deu-nos aquilo que nós queríamos. Ele foi abençoado e nós fomos abençoados. Não é uma bênção de Chico esperto. Vejam bem, aquilo valia 100, ele fez por 50. E ele se é prejudicado. Não, não, ele não foi prejudicado. Ele alcançou aquilo que Ele queria. E nós alcançámos aquilo que Ele queria. Porque quando Deus nos abençoa a nós, abençoa aqueles que estão à nossa volta. Também. E todas as pessoas, deixa-me dizer isto, do fundo do meu coração, todas as pessoas que de alguma maneira interagem com a igreja de Cristo, seja na venda de um edifício, de um terreno, seja do que for, eles nunca podem sair prejudicados. Porque a bênção de Deus é que traz riqueza e não acrescenta dores a ninguém. Não acrescenta dores a ninguém. Então lembra-te disso. Aquilo que Deus faz, o fogo que vem do céu, a motivação deve ser não apenas para mim, mas para abençoar aqueles que estão à minha volta. E em terceiro lugar, para que os propósitos de Deus para a minha vida se cumpram. Há três coisas que Deus nunca responde. Eu vou terminar. Deus nunca responde ao egoísmo. Nunca vem fogo do céu para egoístas. Se a motivação é egoísta, é para mim, é para eu ser, é para eu mostrar, é para eu ser o maior. É... É. Deus não responde a egoístas. Não há fogo do céu para o egoísmo. A segunda coisa que Deus não responde é o exibicionismo. Eu abomino exibicionismo espiritual. Vejam como eu tenho poder. Vejam como eu tenho unção. Vejam como eu sou um homem de Deus acima da média. Vejam como eu orei e, e aquela pessoa foi curada. Vejam quantas pessoas se convertem quando eu prego. Vejam as multidões que se reagem, Vejam os convites que eu tenho. Vejam, vejam, vejam. Isto é exibicionismo espiritual. O fogo do céu não desce para exibicionismos. Eu detesto exibicionismos. Nós, nós vamos ter, na próxima, na próxima domingo, nós vamos ter aqui a esta hora uma reunião de Touching Heaven e nós estamos a querer por milagres. Mas não é para ninguém se exibir. Não é para andar aqui a exibir isto, não. É para nós podermos ver Deus transformar e mudar a vida das pessoas. E no fim, quem é que leva glória? Ele, somente Ele, mais ninguém. Ninguém vai usar este púlpito nunca para obter ou glória ou benefício pessoal nunca, se essa é a motivação não tem lugar nesta casa não tem lugar neste clube, neste e terceira coisa que Deus nunca responde é o ódio eu se fosse Deus às vezes pedia fogo do céu pelas motivações erradas ó oh Deus, manda fogo do céu sobre aquela pessoa e consome-o Deus, que aquela pessoa possa receber 30 vezes mais o mal que ele me fez Uhum. Isso, isso é a nossa carne a falar com capa espiritual. Ele vai colher... Ei, deixa me dizer uma coisa. Deus nunca responde ao ódio. Não vem fogo do céu porque nós odiamos. É por isso que eu oro para que a nossa igreja seja sempre uma igreja onde há fogo do céu, porque é uma igreja onde há amor e não há ódio. Que nós sejamos conhecidos por aquilo que somos a favor, por aquilo que amamos e não por aquilo que somos contra, odiamos. Só há uma coisa que nos é permitido odiar. O pecado. Porque é aquilo que afasta as pessoas de Deus. De resto, nós devemos amar. Ódio não atrai fogo do céu. E deixem-me dizer, em contraposição, o que é que atrai fogo do céu? Deus responde ao louvor. A Bíblia diz Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós estamos juntos, como congregação, independentemente se estamos a passar uma montanha ou um vale sombrio, mas da nossa boca sai louvor, expressões devocionais de louvor. É por isso que os salmos dizem: Levantai mãos santas ao Senhor. O que é que é mãos santas? Mãos separadas, mãos exclusivas. Amém? Não, Senhor, esta adoração é para ti. Eu sei que eu estou a passar um momento da minha vida, mas eu não vou negociar a minha adoração. Esta adoração é para ti. Eu sei que o meu filho está doente, mas esta adoração é para ti. Eu sei que eu estou sem emprego, mas esta adoração é para ti. Eu sei que eu estou a passar pelo vale da sombra da morte, mas esta adoração é exclusiva para ti, porque Deus responde ao louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. A segunda coisa que Deus responde é que Deus responde ao amor. Onde há amor e expressões de amor, há fogo vindo do céu. E a terceira coisa que Deus responde é o testemunho. Ser-me testemunhas. Quando alguém testemunha, sabem? Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos a testemunhar a palavra de Deus. Ninguém deve pregar a palavra de Deus do ponto de vista do pedestal. Eu... entendo me o que eu vou dizer. Dentro do contexto em que eu vou dizer. Parem de gravar. Eu não ensino a palavra pela autoridade da minha experiência. Eu tenho que ensinar a palavra pela autoridade da própria palavra. Entendem? É pela autoridade da própria palavra. Será que eu estou a dizer com isto que eu não devo ter uma vida... De... Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que a autoridade final da palavra está na palavra. Eu apenas, no fundo, sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. É assim, não acreditem porque eu digo. Acreditem porque é verdade. Eu apenas estou a testemunhar. Ai, não, mas é o pastor. Não, não, mas não acreditem porque eu digo. Porque se tu acreditares só porque eu digo, e porque me tens numa grande estima, eu, ei, no dia em que eu falhar, tu perdes a tua fé. E há muita gente que depois perde, Ai, ah, aquilo que era a minha referência teve um problema na vida. E então, tu nunca tiveste? Nunca tiveste? Nunca tiveste um, um tropeço na vida? Qual é o teu problema? O teu problema é que a autoridade daquilo que tu recebes vem da pessoa e não vem da palavra em si. E o problema muitas vezes é que nós e falo por mim, nos colocamos numa posição em que nós temos a autoridade para dizer e quando nós dizemos, olha, não, a autoridade final não é por causa de mim, a autoridade final é por causa de ser a palavra de Deus eu apenas sou uma testemunha e o fogo do céu responde a testemunhas recebereis poder para ser testemunhas é a nossa missão, é sermos testemunhas a testemunha a testemunha apenas observa os factos ela não tem uma parte ativa nos factos. É uma testemunha. Ela não está em julgamento. Ela... Ela... Quando nós nos colocamos numa posição não de testemunhas, mas de proprietários, dizer, porque eu tenho autoridade, nós saímos do campo neutro e entramos no campo do julgamento. É por isso que, quando alguém cai, quando alguém faz alguma coisa mal feita, etc., etc., tem um problema na vida, recebe toda a condenação porque fazia parte do julgamento. Mas quando nós saímos dessa posição, dizemos, mas olha, não olhem para mim, eu apenas sou testemunha, eu estou à autoridade daquilo que é pregado neste púlpito. Não vem do Mário, não vem da Mariana, do Diogo, da cidade não vem na. não vem da Palavra de Deus. É a Palavra, é a Palavra que muda a vossa vida, não sou eu não é a minha oratória, não é a minha habilidade não, não é a minha emoção, é a minha... Não, não não, é nada disso é a palavra ele responde a testemunhas fogo do céu vem o profeta vocês sabem que o profeta estava aflito ele estava ali com o peito cheio mas ele estava tanto é a oração disse oh Deus porque ele estava cheio de ousadia e as pessoas quando veem alguém cheio de ousadia debaixo do poder de Deus pensam uau, grande homem Ai, que é ganda profeta Ih, a ganda abada que ele deu ali aos profetas de Baal e a ganda eu, eu, eu queria ser como Elias querias? vocês sabem que Elias teve a coragem de chegar ao pé do rei e profetizar a seca mas depois fugiu da mulher com medo da mulher do esteve lá escondido que até Deus teve o que é a fazer escondido na caverna? sai lá daí homem é a humanidade dele é a humanidade dele. Este grande homem de Deus teve momentos de fraqueza que a Bíblia não escondeu para nós entendermos exatamente que a autoridade do profeta não está no profeta, mas está naquele que envia o profeta. Entendem o que eu estou a dizer? Não tenho um cristianismo baseado em superestrelas, não tenho um cristianismo baseado no um oh, e aquele e o outro e o homem de Deus, não tenham... A autoridade daquilo que é pregado neste púlpito está na própria palavra. Seja o A, o B ou o C, ele resulta porque é a palavra. É o poder da testemunha. E Deus responde com o fogo do céu. Ao testemunho. Ei, guardem isso no vosso coração. É por isso que seja quem for, a gente está com a mesma atitude. Porque sabe... A autoridade não está no A, no B, ou não sei Claro que nós temos preferência, gosto mais do estilo daquele. Tudo bem, isso é a nossa parte humana. Mas o meu coração não se fecha. O meu coração ah, porque eu sei. Eu sei de onde vem o poder. Eu sei de onde vem o fogo. Eu sei de onde vem o poder transformador. Não é do homem A ou do homem B. Vem da própria palavra. Eu vou abrir o meu coração para a palavra. Amém? Vai lá a leção de Portugal. Nós estamos no limiar de ver coisas grandes acontecerem. Mas nós precisamos de reparar o altar. Põe a tua vida devocional em ordem. Volta a pôr exclusividade no altar. Deus não compartilha o altar com mais ninguém. Repara o altar. Dá a Deus o teu melhor. Aquilo que tu precisas, aquilo que tu pedes, aquilo que é o teu motivo de oração, deve ser a tua oferta no altar. E em terceiro lugar, tem as motivações certas. Nunca andes atrás de nada a não ser do fogo que vem do céu eu não quero saber se vem pelo A se pelo B ou se pelo C eu não sei quem é que vai estar aqui nem eu ainda sei quem é que vai estar aqui no próximo domingo a dar a palavra ou a orar eu não sei mas uma coisa eu sei quem estiver vai ser testemunha e nós vamos ver o fogo de Deus cair. Não importa quem é, não importa quem vem. Não importa se é o pastor A, se é o pastor B. Não importa. Ei pessoal, não importa. Quando tu abres o teu coração para Deus, tu recebes aquilo que Deus está a trazer do céu. E fogo do céu cai. Amém? Nós precisamos do poder de ser testemunhas. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Eu espero que este tenha sido um bom lançamento para o próximo domingo. Vá lá a reunião da e Maia. Eu espero que este tenha sido um bom lançamento para que no próximo domingo tu venhas com o teu coração aberto, venhas com o teu altar reparado, venhas com o melhor da tua oferta para Deus, tua vida entregar a Deus e venhas pronto para ter a motivação certa. Deus, eu quero ver tu fazeres coisas grandes, eu quero ver a minha nação, eu quero ver a minha vizinhança, eu quero ver a minha família, eu quero ver serem tocados por ti. Ei! Eu oro mesmo a Deus que esta palavra, ela com na tua vida o resto da semana e que no próximo domingo haja um céu aberto aqui. Amém? Quem crê nisto? Quem crê nisto? Quem crê nisto? Quem, quem disse, ah, Pastor, conte comigo: eu vou fazer isso, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer e domingo o fogo de Deus vai cair neste lugar. Eu vou ver os meus amigos salvos, eu vou ver as pessoas da minha família tocadas por Deus, eu vou ver gente curada, eu, tenho, eu, vou, ver, eu vou ver os meus netos rendidos a Jesus, eu vou ver os meus pais restaurados, eu vou, Ei, hey, o que tu, o que for, traz isso a Deus. E Deus é poderoso para o fazer, amém? Uau, eu já estou em pulgas. Eu já estou on fire. Domingo de Pentecostes. Ainda por cima com um carte lá fora e tudo. Vai ser incrível. Amém. Vamos fechar os nossos olhos na presença de Deus. Eu queria terminar esta reunião fazendo um convite. Um apelo a todas as pessoas que estão aqui. E que nunca deram a sua vida a Jesus. Nunca tomaram a decisão mais importante da vida quer renderem a sua vida a Jesus, fazerem-no seu Senhor e seu Salvador. E tu hoje podes fazer isso. Hoje eu desafio-te, convido-te, a tu tomares uma decisão pessoal, não apenas de acreditar na existência de Deus, não apenas de vir a uma igreja, mas de abrir o teu coração e fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador pessoal. E tu hoje podes fazer isto. Como é que tu podes fazer isto? A Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, serás salvo. Então daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, façam uma coisa muito simples. Que no lugar onde estão daqui a pouco, quando eu disser, levantem um dos braços para eu ver, enquanto todos estamos de olhos fechados, para dar privacidade e, e, in, e um, um sentimento de intimidade e não haver distração. Eu vou ver esse sinal. Eu vou fazer uma oração aqui do palco. E vou pedir que tu no lugar onde tu estás, tu possas repetir esta oração. Porquê? Porque ele me diz, se tu creres no teu coração e a confessares, confessares com a tua boca e levantares o braço é uma confissão e repetires esta oração, serás salvo. Eu queria juntar este apelo também de todas as pessoas que já tendo um dia tomado esta decisão, têm estado longe de Deus. Têm estado afastados da fé. Eu hoje quero-te incluir neste convite também para que tu possas fazer a tua paz com Deus e reconciliares com a fé enquanto todos temos os nossos olhos fechados aí em casa também eu vou pedir que quando for a altura coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir para fazeres esta oração também connosco enquanto todos temos os nossos olhos fechados e o Espírito do Senhor está neste lugar está-se a mover se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus se tu hoje queres voltar para os caminhos da fé fazer a tua reconciliação com o Senhor. Eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que te levantes um dos teus braços. Levanta agora sem vergonha, bem alto, eu estou a ver. Fica com ele levantado, sem vergonha. Um braço levantado, estou a ver, estou a ver. Muitos braços levantados, estou a ver, estou a ver. Levanta bem alto para eu poder ver, bem alto. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Estou a ver ali em cima também, estou a ver, estou a ver, estou a ver ali também, estou a ver, estou a ver. Estou a ver aqui também, mais alguém levanta bem alto. E agora façam comigo esta oração, todos em conjunto. E diz comigo, Pai do Céu, Pai do céu. Muito, obrigado muito obrigado porque Tu me amas. E me amas incondicionalmente. Eu abro o meu coração para Ti. Faço Jesus meu Senhor e Salvador. Peço-te perdão pelos meus pecados. E peço-te que me dês uma vida nova. Com um caminho novo. E com um propósito. De acordo com o propósito para o qual tu me criaste. Eu recebo. Eu aceito. E eu guardo no meu coração. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se tu hoje tomaste esta decisão, levantaste o teu braço e fizeste esta oração, a Bíblia diz que tu és salvo.